0: Tengo unas palabras clave que quiero que consideren. La primera es la siguiente, aprecio. Es número uno, apreciar lo que ya tenemos. El aprecio es único. Es un sentido de abrirnos a apreciar incluso más cosas si ya apreciamos lo que tenemos. Y el aprecio de dónde estamos en este momento de la historia... Estos son momentos maravillosos en la historia en cuanto al mundo. Es increíble. La democracia está floreciendo el libre mercado está en control del mundo de Herbalife en estos países donde he podido visitar. Es algo maravilloso ver cómo funciona, ver a la gente, comprenden, toman un poco y lo convierten en mucho. Toman justamente el poco que tienen en ese momento y lo hacen crecer hacia el futuro. Es emocionante. La democracia, la libertad, la libre empresa. El apreciar todo eso, apreciar nuestro chance, apreciar esta oportunidad, apreciar todo lo que hizo falta para llegar a este punto. Ese sentido de aprecio nos hace únicos, nos hace atractivos en el mercado. Es fácil no apreciar, es fácil sentarse a desayunar y no pensar acerca de cómo esta sal llegó a la mesa. Un, sen un sentido de aprecio. Solo la sal que yo tan tranquilamente uso para salar los huevos en el desayuno, si lo pienso un poco, me pregunto, bueno, ¿de dónde vino esta sal? ¿Cuántas manos tocaron esta sal para cuando llega a mi mesa? ¿Quién estuvo trabajando... Y, y en las minas, ¿quién lo empacó? ¿Quién lo envió? ¿Por cuántas fases pasó hasta que finalmente llegara muy convenientemente a mi mesa y tan tranquilamente levanto el salero y se lo pongo a mi desayuno? Ese sentido de impresión y de aprecio, no hay nada como eso. Nos hace atractivos el saber apreciar lo que tiene a nuestro alrededor, el aprecio de la contribución de otras personas, apreciar todo lo que hace falta para cada uno de nosotros seamos exitosos. No puede uno tener éxito solo. No puede uno hacer su fortuna solo. Requiere muchas, muchas manos, muchas voces y mucha gente para apoyar una historia de éxito. Así que el aprecio. Y yo creo que mi sentido de aprecio realmente ha aumentado particularmente en la última parte de este, por lo que me ha pasado a mí. He tenido un nuevo sentido de aprecio por mis padres que me dieron mi increíble inicio. Yo era un hijo único, se tomaron un poco más de tiempo, fue increíble. Yo sentí el efecto de eso ahora. Y ahora que he pasado por todo tipo de retos y también oportunidades en mi vida, yo todavía siento esa ancla. Que me aferra a las cosas que me enseñaron, las ideas que compartieron conmigo, las cosas que ellos, que les importaban, lo que me dieron ellos, esas bases increíbles. Eso me sirve todavía hoy. Y lo aprecio. Aprecio a todos los que se han convertido en amigos especiales míos aquí mismo en la familia de Herbalife. No haber tenido hermanos, he tenido hermanos sustitutos aquí y hermanas. Algunos me han dado consejos cuando me ha hecho mucha falta. Algunos que se han quedado conmigo en momentos en los cuales he tenido dificultades y momentos oscuros. Tengo un nuevo sentido de aprecio para eso. Eso nos da un buen sabor, el saber apreciar lo que tenemos. Nos abre los canales, nos prepara para recibir incluso más nuevas ideas que fluyen hacia nosotros. Si la persona ha apreciado lo que ya está allí, el apoyo que se le ha dado, que le ha dado el éxito en ese momento. Así que el aprecio. Lo segundo es la comprensión, la habilidad de entender lo que tenemos entre manos. Eso es vitalmente importante. Hay personas que nunca reconocen lo que tienen entre manos. Y sabemos eso por la evidencia, ya que hacen muy poco con lo que tienen. Si supieran lo que tienen, si supieran cuál es el poder de lo que se les ha presentado, si supieran lo que tienen entre, entre manos en su posesión, cambiaría su vida completa. Primero que todo, alteraría su actitud. En segundo lugar, les daría una visión del futuro que nunca la habían tenido antes. Solamente con ese sentir de reconocimiento y de comprensión y, y, y de entender, y todos tenemos la habilidad de hacer eso, de entender y comprender lo que tenemos. Entonces, lo que yo les pediría, ya sea que acabas de unirte a Herbalife recientemente, o si has estado aquí por mucho, mucho tiempo, yo te pido que reevalúes lo que tienes entre manos. Piensa nada más en todas las partes que eh, forman esta oportunidad, la gente, el producto, la oportunidad, toda la lista de cosas que tenemos ahora entre manos para usar como nuestros medios para transformar nuestra vida y crear nuestro futuro. Mucha gente tiene sueños, pero no se atreven a soñar demasiado porque no tienen los medios, las herramientas, no tienen la oportunidad, no tienen las herramientas a su disposición, no tienen la influencia, no tienen la capacitación, ni las enseñanzas, ni van a clases como nosotros, no tienen los beneficios de la experiencia de otras personas como nosotros. Cuando nos fijamos en todo eso, Realmente deberíamos hacer lo posible por comprender todo lo que tenemos, porque si de verdad vemos lo que tenemos entre manos, es posible que multiplicaríamos lo que podríamos hacer en el futuro por dos, por tres, por cinco, por diez. Así que esa es la palabra clave para desarrollar liderazgo, la comprensión. Y esta es la próxima palabra, oportunidad. Debemos ser capaces de ver la oportunidad. La oportunidad que nos rodea, la oportunidad de donde nos encontramos, la oportunidad de la gente que puede utilizar los productos, los que tenemos, que puede usar esta oportunidad, usar tu oportunidad en cuanto al mercadeo, el ver esta oportunidad. Si estamos ciegos a esa oportunidad, no importa qué tan valiosos sean los productos y no importa qué tan valioso sea el sistema. Si tú no puedes ver la oportunidad, lo que hace es recoger polvo. Lo que hace es desperdiciarse. Tienes que tener la oportunidad en cada persona que conoces. Esa podría ser otra persona, otro Mark Hughes, o ese podría ser otro futuro miembro del equipo del presidente, incluso si es un adolescente, incluso si es un niño. Los niños tienen padres. Podría ser una oportunidad. Si hablo con ellos, tal vez... Hablan con sus padres y esa cadena podría iniciar. Los padres vienen a la reunión y ahí empieza todo, buscando oportunidades. No pierdas ni un chance. Aprende a ver la oportunidad que está a tu alrededor. Es fácil ponerse muy ocupado y cegarse en cierta forma caminando y no ver lo que es posible, lo que está disponible. La razón por la cual estoy aquí es porque vi la oportunidad. La oportunidad de expandir mi visión, la oportunidad de refinar mis destrezas, la oportunidad de conocer a gente que no he conocido antes, la oportunidad de ir a lugares a los cuales nunca he ido, la oportunidad de convertirme en alguien valioso a la institución, una oportunidad de mejorar mis poderes de desarrollo para poder servir a otras personas. Yo reconocí esta oportunidad, por eso estoy aquí hoy, por eso hablo contigo ahora. Si no hubiera visto la oportunidad, habría pasado por aquí, habría hecho otra cosa, tal vez algo mediocre. Pero aquí estoy, en una posición espléndida, en una posición inusual, teniendo la oportunidad de usar mi experiencia, mi influencia, destrezas, mis habilidades, tocar las vidas y el futuro de millones de personas. Yo vi esa oportunidad. Yo aproveché la oportunidad y quiero que tú seas capaces de hacer lo mismo, de ver esta oportunidad. Y ahora la próxima y es la integridad. Si compones tu vida con lo que tienes, los productos, la gente, la organización, Herbalife, el sistema de apoyo, Mark Hughes, lo que debes mantener es esto, tu integridad. La integridad significa esas cualidades internas que te dicen que no vas a ceder. Cualidades que te mantienen estable cuando a veces todo a tu alrededor se está desmoronando. La integridad que te ayuda a mantener tu carácter. Todas esas cualidades que te dan la oportunidad de ser mejor, mejor de lo que eres en este momento hacia el futuro. Integridad hacia ti mismo integridad en cuanto a la forma en la que tú haces tu negocio, la integridad en cuanto a la forma como operas y conduces tu actividad de todos los días. Eso es vitalmente importante en el desarrollo del liderazgo. La próxima es la moralidad. Hay una forma correcta y una forma incorrecta. Hay una forma de hacerlo correctamente y una forma de hacerlo mal. La civilización es una forma nada más de suprimir el lado oscuro de nuestra naturaleza y apelar a la parte brillante positiva de nuestra naturaleza. Y eso se convierte en nuestro código moral, en no ceder a la tentación de hacerle un mal a alguien más, sino más bien apelar a la parte más alta y positiva de nuestra naturaleza. El presidente Lincoln, que fue uno de los presidentes de los Estados Unidos, dijo, ojalá que escuchemos a los mejores ángeles de nuestra naturaleza. Apelar al lado positivo, al lado superior, que dice, claro que sí, Debemos hablar de la moralidad, de lo correcto y lo incorrecto, pero constantemente debemos trabajar para desarrollar del lado positivo de hacer lo correcto. Y uno de los mejores maestros de la moralidad es tu conciencia. Esa vocecilla dentro de ti que te dice, has cruzado la línea, que te dice, estas no serían las palabras correctas que debas usar, tal vez esto no sería lo mejor esta no sería una situación en la que todos se beneficien. Esto va a destruir, esto no va a desarrollar. Hay que escuchar esa vocecilla para mantenernos en el curso moral. Ese es el reto que tiene Mark. Es el reto de la compañía, es el reto de todos nosotros, mantenernos en el curso moral de hacer las cosas bien. La moralidad en el sistema de mercadeo. Hacerlo bien, muy importante. En Herbalife funciona bien el hacer las cosas correctamente. No hace falta ceder a esa posición y verse tentado a hacerlo mal. Otra más. La gente. Una de las palabras más importantes del vocabulario del liderazgo es gente. Lo importante que hay que comprender es que la gente es donde está la fortuna. De hecho, si pudieras intercambiar dos palabras, fortuna, gente, gente, fortuna. La fortuna no está en cavar oro de la tierra, porque el oro solo no tiene valor. Nada tiene valor a menos que un ser humano le dé valor. ¿Qué valor tiene el oro? No te lo puedes comer. ¿Qué valor tiene todo lo demás a menos que el ser humano le dé valor? Para comprender que la gente es donde está la fortuna, nosotros estamos en el negocio de proporcionar productos, pero estamos realmente en un negocio de gente. De desarrollar a clientes que son personas, de desarrollar a distribuidores que son personas. Hablé con un banquero una vez y me dijo, yo estoy en el negocio de los bancos. Y le dije, bueno, pues la corporación le presta dinero a usted. Los bancos y la, las oficinas y las sillas de las oficinas y los sistemas de la corporación son los que prestan el dinero. Y me dijo, no, alguien de la compañía viene. Y llena una solicitud de préstamo y le prestamos dinero. Y le digo, ah, pues usted está en el negocio de la gente. Usted no está en el negocio del dinero o de los bancos. Está en el negocio de la gente. Y es cierto para todos nosotros. Estamos en el negocio de la gente. Un sentido de aprecio único. Cuando vi este mercadeo por primera vez a los 25 años, me dije a mí mismo, me dije, si es ilimitado la gente a la cual puedo presentarle este negocio, pues yo seré rico. Porque algo me dijo, y yo no tenía una educación completa todavía, pero algo me dijo que yo, que si yo encontraba la forma de darle un beneficio a otra persona, podría ganar dinero, y si esa persona podía darle ese beneficio a la compañía, también me daría alguna compensación. Y cuando hice la pregunta, ¿a cuántas de estas personas puedo yo involucrar en este negocio? Y me dijeron tantos como tú quieras, y dije, entonces yo me haré rico. Algo me dijo, yo debo haberlo entendido de mis padres, capacitación eh, jo, de joven que tuve, la fortuna está donde está la gente, es allí donde tienen que tener cuidado en su negocio, sí, cuiden su dinero, claro que sí, cuiden los sistemas, claro que sí, cuiden toda la infraestructura, las reuniones, los detalles, todo eso, pero lo que tienen que hacer, si de verdad quieren hacer una fortuna, es cuidar a su gente, porque la gente es donde está la fortuna. Y si les ayudas a crecer, ellos te ayudarán a ti a crecer. Si los desarrollas debajo de ti, ellos te van a elevar. Puedes elevar las ventas y caerán otra vez. Puedes elevar el volumen y caerá otra vez. Si levantas a la gente, no caerás. Tendrás las bases. Ahí estarás listo para el futuro. Es una clave. Otra palabra clave al desarrollar liderazgo es la palabra clave de el poder. Para entender el uso apropiado del poder humano. El poder empieza temprano. Cuando un niño domina a otro y debe ser entrenado en que la dominación no es lo importante en la vida, la cooperación es el nombre de este juego. Debemos suprimir la inclinación de usar nuestro poder en forma poco sabia. Pero todos ustedes con quienes hablo hoy, todos tienen ese poder. Tú tienes el poder de transformar la vida de otra persona. Tú tienes el poder en tu lenguaje y en tus palabras, tienes el poder en tu personalidad, tienes el poder en tu temperamento, en tu genio, tienes poder en tu lenguaje. Tienes poder para ayudar a gente a ver cosas que no habían visto antes. Y las oportunidades son que si puedes hacer que alguien vea algo que no vio antes, esa persona va a querer hacer algo al respecto. Si tú puedes hacer que vean lo que tú ves, ellos harán lo que tú has hecho. Toma una decisión, inicia, ponte a trabajar, empieza a crecer, desarrolla tu destreza, ponte entusiasmado acerca del futuro. Si puedes hacer que vean eso y tienes esa habilidad, tienes ese poder, es ilimitado, es impresionante. De la cima de tu organización hasta el fondo. Todos nosotros tenemos ese poder, y si lo usamos en forma sabia y no nos vemos tentados por el uso poco sabio de nuestro poder que es destructivo, pero el uso saludable y sabio que puede crear vida, puede edificar organizaciones, puede crear una, segunda, una compañía sin igual y dominar la industria, tenemos ese poder de hacerlo. Tenemos el poder de influenciar los negocios como ninguna otra compañía lo ha hecho en el siglo XXI. Tenemos el poder colectivo de hacer cosas impresionantes dentro de nuestro propio país donde vivimos y en otros países donde ahora estamos viajando a través del mundo. ¡Qué poder tan impresionante! ¡Qué alcance que tenemos! Usémoslo en forma sabia. El poder de la compañía, el poder de los distribuidores, el poder de los individuos que pertenece a cada, todo, a cada uno de nosotros. Usémoslo, pero constructivamente. Usémoslo para cambiar la vida de la gente, para darles esperanza, para darles un chance de salir de las tinieblas hacia la luz del futuro. Palabra clave. Aquí hay otra palabra clave para desarrollar liderazgo que se llama justicia, justo. Ya que estamos reclutando a una variedad muy amplia de personas dentro de las organizaciones, todo tipo de disputas se van a presentar, y tú vas a tener que ser como líder en este próximo año, en los próximos dos años, preparándolos para el próximo siglo, vas a tener que ser justo. Y yo sé que lo justo... A veces es debatible, es una pregunta, bueno, ¿qué es justo? Pues lo que tienes que saber es que debes hacerlo en lo mejor de tu habilidad. Lo mejor que puedas, es lo mejor que podemos hacer en este momento. Hacerlo lo mejor que podamos. Cuando yo doy una presentación, yo miro hacia atrás y digo, bueno, yo pude haber dado una mejor presentación, pero tal vez no. La que di es la mejor que podía dar en ese momento, pero eso no significa que no puede ser mejor en el futuro. Entonces todos podemos aprender a refinar a debatir el tema, incluso dentro de nuestra mente. Bueno, ¿qué sería mejor? ¿Qué sería más justo? Una palabra clave para el futuro. ya que hay otra. Debes estar preparado para perdonar. Realmente, cuando alguien ha cometido un error, está dispuesto a venir y decir, mira, lo lamento. Debes estar listo para perdonar. Pero hay otra cosa más importante. Hay que estar listos para perdonarnos a nosotros mismos, para no cargar dentro de nosotros esa culpa. Hace poco tiempo hablé un poco acerca del tema, de aceptar el dolor, pero no la culpa. Si has tomado la mejor decisión posible, y algunas decisiones crean dolor, no hay duda alguna. Como padres, cuando tomamos decisiones por nuestros hijos, crea dolor, pero debemos aprender a hacer algo. Si hiciste lo mejor posible, y has tomado la mejor decisión que pudiste tomar en ese momento, acepta el dolor, pero no la culpa. La culpa no la puedes cargar contigo. La culpa, si se acumula, pronto te hará caer de rodillas, la culpa pronto te dejará vacío hueco desde dentro y no tendrás nada más que compartir. Así que acepta el dolor, sí, las decisiones que son dolorosas, arreglos que son dolorosos a veces. Las cosas que a veces tenemos que hacer son dolorosas, pero hemos aprendido a aceptar ese dolor, pero no la culpa. Y, por tu parte, la habilidad de decir, lo lamento, si has cometido un error. Uno de los retos más grandes del liderazgo, no importa qué tan alto vamos y cuánto nos rodeamos de éxito y de confort y seguridad a veces, entonces es más difícil en momentos cuando es apropiado decir, lo lamento. Pensé que tenía razón en ese momento y resultó que no fue así. Pensé que hacía lo correcto, pero ahora puedo ver que eso no fue lo correcto. Escogí mal mis palabras cuando hablamos, lo lamento. Y yo sé que a veces es difícil decir eso, pero verdaderos líderes, no importa que tan grandes sean, no importa que tan fuertes y poderosos sean, ellos entienden siempre la magia de que hay que saber decir cuando es apropiado que lo lamento. Y la magia de decir lo lamento es que puede iniciar una nueva relación, puede iniciar una nueva confianza entre dos personas, entre dos individuos, lo lamento. Buenas palabras para el próximo año, ¿no? Aquí hay otra, confianza. Confianza en el futuro, confianza de que tenemos las respuestas para las necesidades de la gente, confianza de que Herbalife estará allí, confianza en los sistemas, tenemos que confiar en nuestros países que representamos, donde sea que se esté mostrando este video, en este momento representamos a 36 países. Tenemos que confiar en que todo saldrá bien. Tenemos que confiar que los líderes de nuestro país harán lo mejor posible, que los sistemas funcionarán lo mejor posible, que las escuelas. Esperemos que todo estará bien. Las instituciones de nuestro país esperamos que resultarán eh, lo mejor posible. Airbnb ciertamente va a ser lo mejor posible. Yo quiero que confíen en eso. Y Mark Hughes no toma decisiones a la ligera. Él les da mucho pensamiento, tiene buenos consejos, tiene a gente que le ayuda a decidir, y finalmente toma la decisión en su momento. Yo he aprendido a confiar en eso. Mark ha tomado decisiones impresionantes en los últimos años y han resultado ser constructivas y poderosas, y seguirán siendo así en el futuro. Aquí está la última. Aprende a confiar en ti mismo. Debes confiar en que serás capaz de ver. Debes confiar que serás capaz de creer. Debes confiar en que tú serás capaz de comprender la oportunidad. Debes confiar en ti mismo, confiar en tus instintos, confiar en tu habilidad de soñar sueños que nunca has soñado antes. Debes confiar en ti mismo de que puedes liderar a tu familia y llevarla de este año al año 98, al año 99, al año 2000, hacia el próximo siglo. Confía en tus instintos, de ver tal vez los peligros que están por allí. Afila tus instintos para poder ver esos peligros, las cosas que no deseas que le pasen a tu familia, a tu organización, a tus clientes. Tienes que tener un sentido para eso. Puedes desarrollarlo, es poderoso. Y aquí, el próximo, confía en tu propia fe. La fe de creer en el futuro, la fe de creer en ti mismo, la fe de que tú puedes hacer que los sueños se hagan realidad para ti mismo y para la gente que te rodea. Confianza, fe, y la próxima, visión. Sin visión,
1: dijo el profeta,
0: perecemos. No hay futuro, no hay esperanza, no hay mundo mejor sin la visión. Pero es posible ver cosas que no existen aún, es posible ver una organización que aún no ha sido creada. Mark vio el Club Chairman justo antes de que fuera una realidad. Él vio al equipo de presidentes antes de que la primera persona se hubiera calificado. Él vio al equipo de millonarios mucho antes de que sus primeros distribuidores fueran parte del equipo de millonarios. Él lo vio, lo vio. Y yo quiero que tú y yo afilemos nuestra habilidad de tener ese tipo de fe en el futuro, ese tipo de visión, ese tipo de comprensión es increíble, lo que se puede adquirir, lo que se puede lograr, si uno tiene ese tipo de visión. Y lo que la fe puede hacer es esto, ver las cosas como son. Uno tiene que aceptar la realidad. Es así, pero la fe también puede hacer otra cosa verlo mejor de lo que es, ver tu vida mejor de lo que es, tu situación mejor de lo que es. Tal vez para algunos de ustedes las cosas se han cerrado y en su esquina tal vez no hay mucha luz, momentos difíciles, momentos duros. Así es. Yo te pido que seas capaz de mirar esa situación claramente y decir, sí, estoy en una situación difícil, pero no tienes que permitir que ese sea el final de la historia. La historia, como puedes ver, es ver más allá de la situación. Puedes tener una visión de más allá de lo que es aparente, la habilidad de ver cosas que todavía no existen, de verte a ti mismo mejor de donde estás. Para ayudar a nuestros hijos tenemos que hacerlo, verlos como son y mejores de lo que son. Y aquí está el tercer paso de la fe. Ve y haz que sea mejor. Nunca se ha logrado nada de valor, a menos que alguien tome la acción. Las ciudades no se construyen, los hospitales no existen, la organización no toma forma, la fortuna no existe, a menos que alguien ejercite sus músculos con la fe, y diga, yo haré que esto sea una realidad. Y eso es posible para todos nosotros, hacerlo una realidad. Yo quiero que te pase a ti. Y ahora un par de palabras más, y ya habré terminado por hoy. La próxima es, familia. Te pido que evalúes lo que pasó este año, el año 1997, y desarrollarlo mejor. Un mejor desarrollo. No solo para tu negocio, en 1998, sino haz un mejor esfuerzo de balancear tu vida para que te dé la satisfacción y el gozo para que esta temporada, para el año que viene, mirarás hacia atrás y dirás, recuerdo lo que Jim Rohn dijo, que este sería un buen momento en el 97 para fijarme y pensar en el 98 y decir, ¿cómo puedo yo darle un balance apropiado a mi vida? No quiero pasar demasiado tiempo en cosas que no cuentan. No quiero darle demasiado poco tiempo a cosas que sí contarían, ya sea en mi negocio o en mi familia. Vamos a darle un buen vistazo al final de esta temporada, agradecidos por lo que tenemos, pero vamos a decir esto. ¿Cómo puedo hacer un mejor trabajo en el año 98 para darle balance a mi vida? Porque realmente de eso se trata. Este año, Leslie y yo tuvimos una sesión de capacitación en Toronto y aceptamos algunas preguntas del público. Y más de uno preguntó ¿Cómo balancear mi vida con mi carrera? Mamá, ser papá, familia, tratar de alcanzar el equipo del presidente. ¿Cómo hace uno para que todo funcione haciendo negocios a través del mundo? Yo quiero asegurarles de lo siguiente. Es posible. Es posible si te esfuerzas. Si hubiéramos dicho, ¿cómo puede un joven como Mark Hughes todos estos años atrás Administrar una compañía de millones, en aquel entonces la palabra habría sido imposible, pero a través del camino desarrolló el conocimiento, la visión y las destrezas, y ahora tiene una habilidad extraordinaria de gerenciar el mundo de Herbalife a través del mundo entero y viajar y reunirse con la gente con la que se tiene que reunir en el teléfono o como sea, operando esta compañía de multimiles de millones de su maleta cuando viaja, por los sistemas que tiene preparados, pero ha desarrollado esas destrezas. Yo te prometo que tú puedes desarrollar esas destrezas también, balanceando tu estilo de vida con una empresa tan grande como tú quieras. Si tu empresa va a ser modesta, no hay problema. Pero si va a ser más grande, créeme, lo puedes hacer. Puedes tener ventas más allá de tu país, puedes tener ventas más allá de donde estás ahora, y puedes balancear tu vida. Y puedes ver las películas y puedes asistir al teatro y a los conciertos. Créeme, es posible refinar tu tiempo a un nivel tal que incluirás todo lo que tiene que ser incluido. La parte espiritual, la parte de la buena salud, la parte de la cultura, la parte de la familia. Todo eso es posible si tomas el tiempo para hacerlo bien. Mira dentro de ti, busca la fuerza y mira para afuera para encontrar las herramientas y las formas de hacerlo, acepta la influencia de otros, toma buenos consejos, permite que te influencien los que saben de lo que están hablando, los que han estado allí, y haz de esto un estudio en tu vida, tu oportunidad y tu futuro. A mí me han retado estos últimos años trabajando con todos ustedes y Mark Hughes a través del mundo, pero me acepto, acepto este reto más que nunca antes. Deberían ver mi calendario. Si lo vieran, dirían, imposible. ¿Cómo puede ir a tantas ciudades y tantos países? Pero te prometo que lo puedo hacer. Yo seguiré siendo saludable, seguiré siendo vital, voy a estar listo, voy a ser mejor que nunca antes. Y donde sea que estés tú en el mundo de Herbalife, te prometo que probablemente dentro de poco tiempo estaré en tu ciudad. Y dentro de poco tiempo estaré estrechando tu mano y antes de muy poco tiempo estaré felicitándote a ti o a algunos que hayan logrado el equipo de expansión global o equipo millonario, presidentes, nuevos miembros del Club Chairman. No veo la hora de salir, verlos a todos ustedes, saber cómo están, qué están haciendo, pero aprecio esta oportunidad que Mark me ha dado de charlar con ustedes al final del año. Ojalá que algunas de estas ideas que he compartido contigo desde mi corazón, desde mi experiencia, sean valiosas ahora cerrando el año y preparándonos para el próximo año. Me hacen un gran honor permitiendo que yo les sirva con mi experiencia y mis ideas mientras viajo a través del mundo. Nadie podría ser más feliz que yo en este momento por la oportunidad, por el reto hacia el futuro y por la oportunidad de trabajar con todos ustedes, caminando brazo a brazo por el camino, viendo a la gente, conduciendo las reuniones, capacitando, tratando de inspiraros a todos ustedes a mi alrededor. Gracias por darme esta oportunidad de invertir mi vida dentro de tu vida. Espero verlos muy pronto el año próximo. Que Dios os bendiga. Adiós.